0: Das ist äh, germanisch-deutsches Kernland. Und solange die Optionen bestehen, müssen wir alles dafür tun, es zu halten.
1: Die Leute sind mittelprächtig erschrocken, mit was für Leuten sie plötzlich in unmittelbarer Nachbarschaft zu tun
2: hatten. Die ähm, sind durchdrungen von völkischem Antisemitismus, Rassismus, weshalb es eben nicht so die äh, hippe Ökobewegung ist. Diese Ideologie
3: ist mit dem Christentum schlicht nicht vereinbar.
0: Landnahme im Osten. Völkische Siedler und die Kirche. Eine Sendung von
4: Lydia Jacobi.
2: Das ist, glaube ich, die schlimmste Kreuzung überhaupt für alle VerkehrsteilnehmerInnen.
4: Annalena Schmidt sitzt auf dem Beifahrersitz und lotst uns durch den dichten Dresdner Stadtverkehr. Wir sind auf dem Weg zu den Punkten auf der Landkarte, die sich zuletzt bräunlich eingefärbt haben. Orte rechter Landname, würde Schmidt sagen.
2: Ja, wir fahren jetzt am Wahlhaus Watzke vorbei, wo ja. Höcke die äh, berühmte Rede gehalten hat das stimmt, das mit hier. dem Schuldkult und der erinnerungspolitischen Wende. Ja. Das war genau hier.
4: Schmidt arbeitet als Bildungsreferentin bei der Diakonie Sachsen. Sie leitet das Projekt Demokratie gewinnt, das die Mitarbeiter des Evangelischen Wohlfahrtsverbandes zu Themen wie Rechtspopulismus, Hate Speech und Verschwörungserzählungen schult. Daneben engagiert sie sich in der Arbeitsgemeinschaft Kirche für Demokratie und Menschenrechte.
2: Ich biete dem Projekt auch Beratung an, da ganz viele Kirchgemeinden bei uns eben Mitglied sind. Fällt dann natürlich auf, okay, hier ist irgendjemand aus dem Raum Hannover hingezogen mhm. in ein kleines ostsächsisches Dorf, wo sie einen kleinen Laden eröffnet haben, erstmal ganz unauffällig. Dann fällt irgendwie einer Person auf, dass die Person in ihrem Onlineshop T-Shirts anbietet, auf der ein Schaf abgebildet ist, was ein Gewehr in der Hand hält mit der Überschrift »Schaffst du noch oder schützt du schon?« so eine Anspielung auf die Schlafschafe. Genau, wo man dann sich mal weiterklickt und bei der Person dann auf das VK-Profil kommt, das, ist das soziale Medium, was gerne von Reichsbürgern, Rechten und mhm. anderen genutzt wird, wo ein Hakenkreuz abgebildet ist mhm. und ganz offensichtliche Verschwörungsideologien teilt.
4: Biohöfe, Blut und Boden. Dieses Phänomen treibt Annalena Schmidt um, seit die gebürtige Hessin vor etwa sieben Jahren nach Ostsachsen zog. Da hörte sie von völkischen Esoterikern, die eine eigene Schule gründen wollten. Vom rechtsextremen Rapper Chris Ares, der eine Siedlung für Gleichgesinnte anstrebte. Und später auch von Reichsbürgern, die in einem zugewucherten Schloss in der Oberlausitz ein eigenes Dorf einrichten. Ganz unterschiedliche Gruppen, die doch eines eint. Sie besiedeln ausgefegte Landschaften, wo sie abseits von staatlichen Strukturen ihre Weltanschauung leben können. Ähm, beschreiben Sie doch mal kurz, wo wir jetzt hinfahren. Wir
2: fahren jetzt Richtung Dresdner Neustadt. Und Dort gibt es ähm, aber seit Jahren ein veganes Restaurant, wo mittlerweile bekannt ist, dass die Inhaberin des Restaurants Anastasia-Anhängerin ist und die versucht mit anderen hier in der Region eben eine Anastasia-Siedlung ins Leben zu rufen. Mhm. So. Ähm, da sie sehr umtriebig ist mit Abmahnungen und Ähnlichem, werde ich den Namen des Listerraus nicht erwähnen.
4: Nach einigen Minuten Fußweg stehen wir auf einem gepflasterten Platz zwischen zwei schmucklosen Stadthäusern in Graubisch. Eine mannshohe, hölzerne Karotte weist auf das Restaurant hin. Auf der Karte stehen Gemüsecurry, Muffins und veganer Eiskaffee. Sie hatten gesagt, dass Sie da auch so eine politische Veranstaltungen macht. Was sind das denn für Sachen? Na Lesungen aus
2: den Anastasia-Werken, also hm. den ähm, Werken, ähm, die klingenden Zedern Russlands, wo eben in einem eher fiktionalen Roman, zehnbändig, aber die ähm, Grundsätze dessen, was die Anastasia-Bewegung eben ausmacht, anlegt. Und wenn man in diese Werke reinschaut, sind die durchdrungen von völkischem Antisemitismus, Rassismus, ähm, weshalb mhm. es eben nicht so die äh, hippe Öko-Bewegung -Öko ist, die Alternative, als die sich Anastasia-AnhängerInnen gerne
0: sehen. Die Anastasia-Bewegung die ist in den letzten Jahren in der Weltanschauungsarbeit immer stärker Thema geworden. Noch bevor ich die in Sachsen wahrgenommen hatte, hatte ich mit der Anastasia-Bewegung zu tun, weil die Kollegen davon erzählt haben.
4: Harald Lamprecht, Er ist Beauftragter für Weltanschauungs- und Sektenfragen bei der evangelisch-lutherischen Landeskirche Sachsen.
0: Das ist so russische Nationalfolklore verbunden mit einer sozial-utopischen Lebensgemeinschaft. Ökologie, Naturverbundenheit, also so ein, so ein Konglomerat.
4: Die Bewegung hat ihre Wurzeln in Russland. Rings um die Romanreihe des Autors Vladimir Megre entstand seit Ende der 90er Jahre ein eigener Kult, dem die Bücher als ideologisches Gerüst dienen. Sie propagieren unter anderem den Aufbau sogenannter selbstverwalteter Familienlandsitze. Etwa 400 soll es nach Angaben der Anastasia-Stiftung in Russland geben, vom Kreml wohlwollend gebilligt. Ökosiedlungen, in denen man lange Röcke und Leinenhemden trägt, den Acker mit der Hand bearbeitet und Gemüse zur Eigenversorgung anbaut. In Deutschland schätzt man ihre Zahl auf mehr als ein Dutzend. Sie tragen Namen wie Weda Elysia in Sachsen-Anhalt oder Goldenes Grabo in Brandenburg.
0: Bei Anastasia würde ich sagen, ist es ganz stark diese Sehnsucht, der Traum von einer neuen Gesellschaft. Die, die Sehnsucht ist ja nachvollziehbar. Unsere Welt ist nicht gut an vielen Stellen. Ja? Aber man muss natürlich schauen, sind denn die angebotenen Alternativen wirklich besser? Und da muss man ja ganz klar sagen, wenn man nüchtern sich das anschaut, nein,
4: denn die vermeintliche Idylle ist durchsetzt mit antisemitischen, völkischen und verschwörungstheoretischen Vorstellungen. So heißt es in meckeres Büchern, in der Welt gebe es einen heimlichen Führer. Die Juden kontrollierten die Presse und den globalen Geldfluss. Sie seien teilweise selbst schuld am Holocaust. Die Dresdner Restaurantbesitzerin und Anastasia-Anhängerin hält das für eine Fehlinterpretation der Bücher. In einer E-Mail schreibt sie... In diesen Büchern ist beschrieben, dass unsere Gedanken Schöpferkraft haben, dass wir einen freien Willen haben und dass wir weder eine Regierung, noch eine Kirche, noch Geld oder irgendwelche Systeme brauchen, die den Weg bestimmen wollen, den wir gehen dürfen. Wenn Menschen in Deutschland denken, dass diese Bücher vorschreiben, dass man nur als Deutscher auf deutschem Boden leben darf, dass Menschen anderer sexueller Orientierung oder Hautfarben nicht erwünscht sind, dann haben sie den ursprünglichen Gedanken der Bücher nicht begriffen. Anna Vers von der Amadeo-Antonio-Stiftung beobachtet die Bewegung seit Jahren. Anfänglich sei sie sehr sendungsbewusst aufgetreten, sagt Vers. Als es die ersten Medienberichte gab, zogen sich ihre Anhänger ins Digitale zurück, vor allem zu Telegram. In den Kanälen können Vers und ihre Kollegen nachvollziehen, welche Berührungspunkte es zwischen Anastasia und
5: anderen rechten Gruppierungen gibt. Zwischen Querdenken, Anastasia-Bewegung, völkischer Ideologie, Reichsbürger, rechte Parteien wie die Freien Sachsen. Es entsteht zwischen all diesen Gruppen ein dichtes Netz. Also man verweist gegenseitig aufeinander auf organisierte Proteste, auf Projekte auf dem Land, auf freie Schulen, die sich in Ergründung befinden. Also die inhaltliche Ausrichtung der verschiedenen Gruppierungen und Zusammenschlüsse sind zum Teil eben sehr unterschiedlich. Aber man, man versteht sich auch als eine alternative rechte Bewegung, versteht man sich. Und ähm, demnach steht man sich recht nah.
4: Neben den Gruppen, die Anna Vers nennt, bilden die sogenannte Artgemeinschaft, die Ludendorfer und die neo den Kern der völkischen Siedlungsbewegung. Gemeinsam ist ihnen die Vorstellung, ein über Blutlinien konstruiertes Volk habe einen natürlichen Anspruch auf ein Land und die Weißen seien allen anderen überlegen. Siedlungsschwerpunkte finden sich bundesweit, nicht nur in Ostdeutschland. Auch in Hessen oder Niedersachsen. Daneben zum Beispiel in Mecklenburg-Vorpommern oder Brandenburg.
5: Die ideologischen Wurzeln liegen bereits in der völkischen Ideologie, die eben Ende des 19. Jahrhunderts entstand. Genannt seien hier die Atamanen beispielsweise, die in Mecklenburg-Vorpommern damals schon erste völkische Siedlungsprojekte aufgebaut haben und biologische Landwirtschaft betrieben haben und so den ideologischen Kern auch für den Nationalsozialismus und die Blut- und Bodenideologie war.
4: Die Reichsbürger gehören in den Grenzbereich des völkischen Siedlertums. Sie leugnen die Legitimität der Bundesrepublik und ihrer Gesetze. Einer, der sich selbst nicht Reichsbürger nennen mag, ist Peter Fitzek, besser bekannt unter seinem selbstgegebenen Titel König von Deutschland. Zu seinem Reich gehören eine Bank, Versicherungen für Ungeimpfte, eine eigene Währung und ein Online-Marktplatz. Künftig soll Fitzeks Fantasiestaat auch ein Dorf umfassen.
2: Genau, jetzt sind wir im Dresdner Stadtteil Laubegast, wo es seit zwei Jahren eine Gemeinwohlkasse des Königreichs Deutschland gibt.
4: In der Corona-Pandemie hat die Reichsbürgerszene massiv Zuwachs verzeichnet. Krisen wie diese bescherten solchen Gruppen generell Zulauf, sagen Experten. So zählte der sächsische Verfassungsschutz 2021 1.900 Selbstverwalter. Im digitalen Raum sind es noch mehr, Laut einer Analyse des gemeinnützigen Forschungszentrums CEMAS stieg die Zahl der Abonnenten des Königreich Deutschland-Telegram-Kanals von 1.300 im März 2020 auf aktuell über 10.000. Annalena Schmidt bleibt vor einer Bäckerei stehen. Die Glastür ist mit aufgeklebten Brezeln und Brötchen verziert. Das Schaufenster daneben mit Werbematerialien des Königreichs Deutschland. Hinter der Scheibe hängt ein Zettel, der darauf hinweist, dass Medienvertreter nicht erwünscht seien.
2: Im Schaufenster gibt es eben einmal die Verfassung des Königreichs Deutschland, Bücher von Peter Fitzek.
4: Peter Fitzek und sein Königreich werden vom Verfassungsschutz beobachtet. Er saß bereits in Haft, musste aber freigelassen werden, weil der Bundesgerichtshof Fehler in der Urteilsbegründung sah. Nun ermittelt die Staatsanwaltschaft Dresden wegen unerlaubter Bank- und Versicherungsgeschäfte. Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht hat ein Zwangsgeld gegen ihn verhängt und droht mit Pfändung. Fizek zeigt sich von all dem unbeeindruckt. Er ist auf Expansionskurs. Kürzlich hat er zwei Schlösser erworben. In Eibenstock
2: im Erzgebirge ist es noch ein bisschen mehr das Ziel, das dortige Schloss zu einem Seminarzentrum auszubauen. Und beim Schloss der Walde in Boxberg ist es eben, da finden Tage der offenen Tür, Gemeinschaftsarbeitstage statt. Das Ziel dort, ein Gemeinwohldorf zu gründen, wo dann ganz viele Zugehörige des Königreichs Deutschland gemeinsam leben und arbeiten können.
4: Den Traum vom Systemausstieg lässt sich Fitzek teuer bezahlen. Nach einer Recherche des Hacker-Kollektivs Anonymous überwiesen seine Anhänger teilweise mehrere 10.000 Euro auf einem Schein steht sogar die stolze Summe von 250.000 Euro. Die Behörden sind gegen die privatrechtlichen Kaufverträge weitgehend machtlos. Während wir miteinander sprechen, lächelt uns der Mitarbeiter der Gemeinwohlkasse durchs Schaufenster zu. Er sitzt hinter einem Schreibtisch. Weinrotes Hemd, bestickt mit dem Wappen des Königreichs Deutschland. Ein langer Pferdeschwanz wie der seines Monarchen Fitzek. Aber wenn man versucht, ob ich den mal versuche einfach anzusprechen. Hallo! Ich bin kein Mitglied, ähm, darf ich trotzdem mit Ihnen sprechen? Ja. Ähm, Sie tragen das Hemd vom Königreich Deutschland mhm. und was will denn das Königreich Deutschland?
2: Ja, das Königreich Deutschland hat zum Ziel, ich sag mal, eine ganze gesellschaftliche Transformation durchzuführen.
4: Der Mitarbeiter hat sein Handy vor sich abgelegt und zeichnet das Gespräch mit damit er überprüfen könne, dass nichts aus dem Kontext gerissen werde, sagt er. Er redet von einer Gesellschaft des bedingungslosen Schenkens. Und diese Schenkungen, von der Sie sprechen, von dieser ja. schenkenden Kultur, die ja. gehen ja aber aktuell vor allen Dingen in eine Richtung, nämlich Leute zahlen in die Gemeinwohlkasse ein und schenken sozusagen dem Königreich Deutschland. Also bekommen die ja. auch schon Schenkungen zurück?
2: Auf jeden Fall, ja. Ich sage mal, das Königreich Deutschland ermöglicht es beispielsweise Unternehmern steuerfrei schon tätig sein zu können, ja und äh, das ist ja quasi auch ein, eine Möglichkeit, wie jetzt schon eine Erleichterung äh, bei den Menschen passieren kann und das ist natürlich alles ein äh, Entwicklungsprozess und es ist immer so, dass man, solange man in der Pionierphase ist, ist es auf jeden Fall ein, eine Investitionsphase auch
4: mhm. ja. Und damit bewegen Sie sich ja aber außerhalb ähm, der Ordnung der Bundesrepublik Deutschland
2: Es ist nicht so, dass wir jetzt, sag ich mal mh, oder das Königreich Deutschland äh, der Bundesrepublik feindlich gegenübersteht ja. Das, was wir wollen ist, eine Transformation hinzubekommen in Zusammenarbeit mit der Bundesrepublik. Ja.
0: Also wenn ich mir anschaue, was bei Peter Fitzek da so passiert. Ne? Es kann nicht funktionieren, aber die Anhänger wollen gerne, dass es so ist. Ne? Also die ganze Auseinandersetzung mit der BaFin, muss man ja sagen, die hat ja den Sinn, um die Einleger zu schützen, dass die nicht ihr ganzes Geld verlieren. Aber das wollen sie nicht sehen, Ne? Also das ja. ist alles hochwidersprüchlich. Auch wenn man sich mal das vom Königreich Deutschland die Verfassung, da, wenn man sich die mal durchliest. Also im Grunde ist Demokratie, außer es muss mal schnell gehen, dann entscheidet der König alles.
4: Harald Lamprecht, der Weltanschauungsbeauftragte der evangelischen Kirche, erkennt beim Königreich Deutschland viele sektenähnliche Strukturen. Genauso bei anderen rechten Siedlungsbewegungen. Allein deshalb müsse die Kirche alarmiert sein. Dazu kommen die dezidiert antichristlichen und antisemitischen Momente im Kernbereich der völkischen Ideologien. Juden und Christentum gelten als artfremd, als verweichlicht, weil sie die Menschen vor Gott als gleichwertig ansehen. Den spirituellen Überbau sucht man stattdessen etwa im Germanen- und Neuheidentum, druckt sich Odin statt Jesus aufs T-Shirt oder einen Adler, der einen Fisch fängt.
0: Ich, ich stolper ab und zu mal auf die, diesen neuheidnischen Websites über ein Gedicht, ähm, was ich finde, was diese Diskrepanz sehr deutlich ausdrückt. Da ist es. Ich will den Gott nicht, der den Frieden gibt. Ich will den Gott nicht, der in Mauern wohnt. Ich will den Gott nicht, der unsichtbar thront. Ich will den Gott nicht, der das Recht verschiebt. Ich will den Gott nicht, der die Demut lohnt. Ich will den Gott nicht, der den Sklaven liebt. Denn ich bin der Herr, vor meiner Faust zerstiebt alles, was seine falsche Milde schont. Ich will den Gott im grünen Eichenkleid. Ich will den Gott, der dumpf im Donner schreit. Ich will den Gott, der lichten Lenz mir bürgt. Und ich will den Eisgott, der die Sonne wirkt. Ich will den Gott, der des Blitzes Peitsche schwingt und der meines heilgen Waldes Sturmlied singt.
4: Sven Petri öffnet die schwere Holztür zur Sankt Matthäi-Kirche in Leisnig, einer Kleinstadt auf halbem Wege zwischen Leipzig und Dresden. Der spätgotische Bau thront auf dem Steilhang über der Mulde. Seit 1529 dient er als Predigtstätte der Superintendenten. Petri zeigt auf die großformatigen Ölgemälde, die das Kirchenschiff ringsum schmücken.
3: Es sind also die Superintendenten 39. Also hier sind keine 39 Bilder. Wenn alle da wären, müssten es jetzt 38 Bilder sein, weil ich der 39. bin. Mhm. Seit 1529. Ja.
4: Petri ist seit Herbst 2020 Superintendent des evangelischen Kirchenbezirks Leisnig-Oschatz. Vorher war der gebürtige Westfale, einst mit der Ex-AfD-Chefin Frauke Petri verheiratet, Pfarrer für vier sächsische Dorfgemeinden. Seine frühere Nähe zur bekannten Figur der deutschen Rechtspopulisten sagt wenig über seine eigene Weltanschauung aus. Er wirkt versöhnend, zugewandt und gelassen. Freiheit brauche Mut zur Vielfalt, schrieb er in einem seiner Bücher. Doch Petris Plädoyer für die Vielfalt hat im Raum leis nicht Feinde, völkische Siedler, die seit einigen Jahren vermehrt in die Region kommen.
3: Wenn da Bahnhofsfest ist, wenn da der Biergarten auf ist, dann sitzen die da auch. Und dann kriegt man auch das nicht immer sofort mit, sondern nur so an Nebengesprächen, wenn das Kind dann etwa fragt, warum es denn hier keine deutsche Limonade gibt.
4: Sven Petri scheut sich nicht, über ein Thema zu sprechen, vor dem manche lieber die Augen verschließen würden. Im Büro der Superintendentur, wenige Gehminuten abseits der Kirche, erzählt er. Zuerst seien ihm die Siedler bei den Corona-Protesten im Frühjahr 2021 aufgefallen. Mit ihrer altertümlichen Kleidung, den genagelten Schuhen, den langen Zöpfen. Vor allem eine Initiative macht derzeit auf sich aufmerksam. Zusammenrücken in Mitteldeutschland, getragen von maßgeblich zwei Personen, die seit ihrer Jugend in neonazistischen Gruppen aktiv waren.
3: Ja, Wir haben eine Internetplattform gestartet und werben dort dafür, man könne doch nach Mitteldeutschland noch ziehen aus diesen Multikulti-Höllen im Westen, ähm, weil es hier noch äh, ja, mehr oder weniger komplett weiße Landstriche gäbe, wo man noch in Ruhe und in Frieden als Deutscher Deutsch leben könne.
4: Ihre Weltanschauung legen die Akteure der Initiative offen dar. Möglichst viele Kinder zu bekommen, ist eine der Prioritäten. Diese Aussagen stammen aus einem Interview, das auf der Homepage von Zusammenrücken in Mitteldeutschland veröffentlicht wurde.
0: Also Wir haben uns gefunden, weil wir erkannt haben, dass das deutsche Volk, dass, dass die Völker Europas bedroht sind. Und eine Idee kann es sein, dass wir als Deutsche zusammenrücken. Wir sind eines der wenigen Völker am Stamm. Ja? Das ist unsere Heimat, das ist... Äh, Germanisch-deutsches Kernland. Und solange die Option bestehen, müssen wir alles dafür tun, es zu halten.
4: Wie viele Anhänger die Initiative zählt, ist schwer abzuschätzen. Bekannt ist aber, dass mindestens fünf Immobilien ringsum Leisnig, meistens große Bauernhöfe, Menschen aus deren Umfeld gehören. Franz Hammer von der mobilen Beratung des Kulturbüros Sachsen beobachtet deren Aktivitäten. Wenn wir
1: neben der ideologischen Ebene gucken, in welchen Strukturen bewegen sich diese Leute, dann wird es noch mal deutlicher, in welcher gefährlichen Nähe wir uns da befinden. Die Akteure sind 2018 in Chemnitz mit aufgefallen. Wir haben zumindest im, im Nahumfeld dieser Leute, konnte Ralf Wohlleben, einer der als Unterstützer im NSU Verurteilten unterkommen, und die Nähe zu auch Kameradschaft in der Region wird ja auch massiv gesucht, das muss man ja auch nochmal sagen, also gibt durchaus auch eine Nähe zu gewalttätigen lokalen äh, Strukturen.
4: Gewalt ausgehend von den Siedlern selbst hat Superintendent Petri zumindest in seiner Amtszeit noch nicht erlebt. Einmal, im Herbst 2021, habe es einen Zusammenstoß gegeben, erzählt er. Seines Wissens nach hätten dabei aber linke Aktivisten angegriffen. Hilfreich war das Petri zufolge nicht, denn nach dem Vorfall sei es schwieriger geworden, im Stadtrat Verbündete gegen die rechte Landnahme zu finden. Man wolle nicht zum Schauplatz politischer Kämpfe werden, hieß es sinngemäß. Verständlich ist das.
1: Das ist ein Thema, was keinen Spaß macht anzufassen. Und man hat irgendwie gehofft, wenn man äh, da nicht zu groß eine Öffentlichkeit zu erzeugt, äh, dass das an einem vorübergeht.
4: Passiert sei das Gegenteil, sagt Franz Hammer
1: vom Kulturbüro. Dass das genau die falsche Entscheidung war, das zeigt sich daran, dass das eigentlich ja den Zielsetzungen der Völkischen sehr stark in die Hände gespielt hat. Die wollten ganz in Ruhe ankommen, ohne Öffentlichkeit. Menschen in den Orten haben das dann in den privaten Beziehungen gespürt. Und äh, die Leute sind mittelprächtig erschrocken, mit was für Leuten sie plötzlich in unmittelbarer Nachbarschaft zu tun hatten.
4: Die Kirchgemeinde in Leisnig hat bis heute eigentlich kaum Berührungspunkte mit den völkischen Siedlern. In anderen Regionen gibt es die durchaus. Manchmal heißt es, die Siedler würden wenigstens wieder Leben in den Ort bringen oder den verfallenen Gasthof sanieren. Teilweise schließen sich die Einwohner betroffener Gemeinden aber auch zusammen. Im Harz zum Beispiel, um auf die gefährliche Ideologie der Siedler hinzuweisen. Denn der Frieden sei trügerisch und sicher nicht von Dauer, sagt Superintendent Petri.
3: Diese Ideologie ist mit dem Christentum schlicht nicht vereinbar. Schon die Tatsache, dass wir glauben, dass jeder Mensch von Gott gewollt und gleich geschaffen ist, wird dort ja schlicht bestritten. Sobald ich sage, es gibt höher- und niederwertige Rassen, der Begriff der fällt nicht so häufig im Moment, da wird dann eher von Ethnien geredet, aber im Prinzip ist es ja die alte Rasseideologie und die ist nun wahrlich nicht mit irgendeiner Form von Christentum kompatibel.
4: Was kann die Kirche also tun? Vor allem aufklären und sensibilisieren, sagt Petri. Auch beim Immobilienverkauf hätten Kirchen und Gemeinden eine Chance, die Ausbreitung der völkischen Siedler zu verhindern. Wer ist das eigentlich, der den leerstehenden Landgasthof übernehmen will? Kann die Kommune ihr Vorkaufsrecht nutzen? Jenseits davon seien die Handlungsoptionen leider beschränkt, meint Sven Petri.
3: Ich glaube, das funktioniert nur mit langem Atem, indem man über lange Zeit die Mehrheit der Gesellschaft hier überzeugt, dass das, wovor diese Menschen warnen, bei allen Problemen, die es hier und da natürlich auch gibt, ja nicht die Gefahr ist, sondern die Ideologie die sie vertreten. Aber das ist keine Frage von einzelnen Gegendemonstrationen, sondern von langfristiger gesellschaftlicher Wirksamkeit.
0: In SWR 2 Glauben hörten Sie eine Sendung von Lydia Jacobi, Landnahme im Osten, Völkische Siedler und die Kirche, Redaktion Susanne Babila.